0: Pronto vinte? Disse is Binalha Podcast.
1: Opa, beleza? Aqui é o Ogre IGP do Japão. Nós tivemos uma coisa inacreditável que nunca aconteceu antes na Fórmula 1. Um Double DNF da Red Bull. E o Max mesmo assim venceu a corrida.
2: Mais pra frente a gente fala disso. <risos> Esse é o ponto. Mais pra frente a gente fala disso.
0: Uhum.
2: E aí, rapaziada? Aqui é o Luiz, também conhecido como Jim. E... O que exatamente o Horner tava querendo fazer beijando aquele troféu?
1: É, vai ver que ele achou que todos eles tinham o botãozinho do, do beijinho, né? E... <risos> aí ele descobriu da pior maneira possível que só deu que pra fazer tinha. um beijo. Pois é. E acho que o... Eu acho que o Lando também tentou beijar, não foi?
2: Não, faço a menor ideia, eu acho que só o Horner, aparentemente.
1: Eu então, acho que o Lando também tentou beijar, cara, e... acho que ele procurou o botãozinho e viu que não tinha, daí desistiu. Aí falou, mas se não tem botão, no nosso não tem, esquece. <risos> Vamos falar do grande bitoquinha do Japão... <risos> A grande bitoguinho. A corrida do Double DNF. A corrida do Sargento se arrebentando todo. A corrida das Trapalhadas. A corrida da Pataquada. A corrida que a gente tentou achar o Sinks e não achamos. Depois eu descobri que ele tava na 130R. Aí, ele ó. Falou. Ele tava na 130R. Ele tava perto de onde eu falei que ele ia estar, tá, né? Que eu achei que ele ia estar, tá não. É, não é bem perto, né? Dá um quilômetro e meio de distância, mais ou menos. <risos> eu achei que ele ia estar no hairpino, porque ele estava na 130R, né? Então, mas vamos falar sobre o GP do Japão. É Por onde começar este belíssimo fim de semana? Vamos falar das abeias?
2: Vamos começar do começo, né?
1: Vamos falar das Quinta abeias. Feira,
2: Sebastian Vettel, 4 times. Champion não. of the World.
1: Quinta-feira, não, ele deve estar lá mais de uma semana. Pô, ah, não, tava isso aí, tendo hein? que pregar madeira lá pra serrar os bagulhos pra fazer as casinhas? Uhum. O homem fez tudo, fez até as casinhas. É, pai do céu. Esse cara tá comprometido com as abeias.
2: Com certeza.
1: <risos> ele foi fazer uma ação e chamou praticamente todo mundo, né? Fiquei sabendo depois que teve gente que não foi, porque se atrasou, foi isso? É, a raça. Has... Arrasa ah, não foi porque tava atrasada, se atrasou.
2: Atrasada.
1: Atra atra atrasada. A curva 2 do Japão agora é a curva do bzzz. Exatamente. A curva da, se ela da B. Tinha,
2: né? Se ela tinha um nome antes, a gente não liga.
1: Agora é a curva da B. a curva do é. Bzzz. É bzzz Ele fez. É. Bzzz corner. Ele fez uma ação, montou ali uns. Um, é, tipo um viveiro, tipo um. Uhum, é, casinha. viveiro eu acho que é. É.
0: É uma casinha
1: só. de abelha, né? Tipo, não é, bem, não é bem uma colmeia do jeito que a gente conhece aqui, né? Que a gente conhece que a caixa de colmeia, né? Lá não era. Lá era uma casinha mesmo. Onde elas poderiam, sei lá, criar o, a colmeia delas aonde elas quiserem. Então, basicamente, um viveiro mesmo. E Sim. ele chamou todo mundo pra ajudar a pintar o rolê lá. Montar, botar as painhas, botar as madeiras. E bota todo mundo pra trabalhar, né? Foi maneiro. O quanto esse homem ainda tem influência na Fórmula 1, né?
2: Rapaz... Todo mundo gosta do Veto.
1: Todo mundo gosta do Veto, né? Inclusive, Everybody
2: is a Vettel fan. Even é... if they don't, they are <risos> a Vettel fan.
1: Ele é Vettel fan. Ele, inclusive, tem um papo, né? Sobre alguém estar conversando sobre ele voltar.
2: Ah, esse papo sempre.
1: É, tem um papinho rolando aí de que talvez alguma equipe tivesse interessada no retorno dele. Seria Andretti? Ó. Oh. <risos> <risos> É, já, já que eu citei já vamos, já vamos falar sobre a Andretti
2: Saiu a notícia hoje já, né?
1: Saiu a notícia hoje A FIA a... falou o seguinte Não tem como eu dizer não para Andretti Ela cumpriu todo o regulamento Ela tá toda certinha Tem dinheiro, uhum. tem projeto Tem tudo Então eu não posso dizer não Então ela está aprovada A única equipe aprovada inclusive Porque as outras três lá Panther todas as outras lá que tinha lá, inclusive é, é a Panter,
2: Mahindra e a...
1: a... A Panther mesmo, ela tenta, acho que há uma década, tentar entrar na Fórmula 1 e ela nunca tenta, né? Na verdade ela fala que vai tentar, aí não tenta. Aí agora ela falou bem assim, ah, eu vou eu vou tentar mas aí também não tentou direito. Então, tipo, eu não sei o que a Panther quer da vida. Mas a Andretti não, a Andretti cumpriu todo o... a Sabatina, né, basicamente ali pra virar ministro do Senado. Ah, não, pera, isso é outra coisa. É... <risos> <risos> e ela tá aprovada. A FIA falou, tá aprovado. Não posso fazer mais nada não. Agora depende com a Liberty Media, né, basicamente, né, a, a antiga Fom, né, a Fórmula 1, <risos> aceitar a Andretti no negócio. E se não aceitar, a Andretti pode entrar na justiça. Pode mesmo. Porque como a FIA e a Fórmula 1 é subordinada ao Tribunal Esportivo Europeu, e no seu regulamento do lá diz que se você cumprir todos os requisitos para estar numa competição, você não pode ser negado de estar na competição. Então chambrou. <risos> ou entra num acordo com a Andretti. Ou o vai Andretti, tomar processo. O Andretti entra com um processo em cima e fudeu. Então, tipo, a FIA, a Fórmula 1 mesmo, né? Tipo, não tem para onde fugir, ou aceita Andretti. Ou vai ter que aceitar a Andretti. É, ou aceita de bom grado, ou aceita forçadamente. Sim, a
2: única o Wolf não vai é. ficar muito, muito feliz com
1: não, isso. Não, nem um pouco. Ó, a única chance da Fórmula 1 de não ter a Andretti lá é ela convencer a Andretti a não entrar. É. O que aparentemente vai ser bem difícil, já que ela muito. quer entrar. <risos> Ó, é o seguinte, eu sei que você quer muito entrar, mas desiste, por favor. Não... Eu sei que você quer ser... muito
2: entrar, mas já pensou em não?
1: Já pensou na, na possibilidade de não entrar? Ó, oh, vai ser mais legal. Não não vai, ela, ela quer entrar, porra. Então, nós temos basicamente a, a, a possibilidade futura de termos 22 carros na Fórmula 1. Eu torço para que um dia a gente chegue em 26. Porque 20 tá pouco. Porra. Ah, eu... É, eu quero 26 carros, cara. Cara, a Fórmula 1 já teve 40 e poucos carros. Tudo bem que metade, metade não, né? Um terço ficava fora na pré-qualificação. Eu acho que a Fórmula 1 tranquilamente comporta de 26 a 28 carros. Tranquilamente. Mais do que isso, realmente, fica um pouco exagerado. Mas dá pra... 26, pelo menos dá. Nossa, já teve 26? Era de boa?
2: Não sei, cara.
1: Tirando todo lá... Esse lance,
2: todo esse lance de, tipo, ter muito carro, pré-qualificação, não, não, mas
1: pré-qualificação assim. com 26 não precisa. Tinha quando tinha mais de 28 carros, tá ligado? Pra 26 não precisa não, 26 tá de boa, para 28 também não, não é? dá pra alinhar, 28 no grid, tranquilo. Tem uns 32 colchetes, porra. <risos> Tem 32 colchetes, eu acho que cabe 28. Então, eu não vejo o problema assim, tipo, 20, 28 carros, eu acho que 28 seria o limite a Fórmula 1, mais do que isso, realmente seria demais. Já tá virando Le Mans. É,
2: então, cara, mas tipo...
1: Mas eu acho que dá, até 28 dá, e 26 é um número que eu consideraria maravilhoso a Fórmula 1. É, é um número ideal, cara.
2: Sabe o que é o um número ideal, de verdade? Hum. 26 carros no grid com 26 corridas no campeonato, um em cada país.
1: Nossa! Yes. Olha só
2: De cada piloto, no caso
1: De cada piloto, né Tipo, cada um tem a sua corrida de casa
2: Exatamente O que a Bom gente que sabe é, que não é dá pra acontecer porque... porque
1: não tem tanta corrida na Inglaterra assim não, né
2: É, então A gente vai ter no máximo Silverstone e Watkins Glen Provavelmente
1: Porque Donington não tem classificação de Classificação 1, acho que também Watkins Glen também não Porque são... São três ingleses só, né? São três, né?
2: São três. Eu, é, correndo atualmente. pela bandeira da Inglaterra, sim. Eu é, o Hamilton, tá... Russell e Norris, mas ainda é, são tem
1: o então São três pilotos, então nós teria que ter corrida em Silverstone, Watkins Glen e Donington Park. E Watkins Glen e Donington Park não tem classificação 1, não sei nem se tem classificação, é, classificação A, né? Classificação B, eu acho. Então, tipo, ele não poderia nem suprir um teste de Fórmula 1.
2: O foda é ter que fazer uma corrida Na Finlândia Nus. E eu acho inclusive que a gente Já teve esse assunto alguma vez
1: Ah sim, porque a gente descobriu que tem um circuito Na Finlândia, é muito legalzinho Mas também, se eu não me engano, ele é circuito Nível B, se eu não me engano, não é circuito nível A Não, bom, seria bom que a gente tiraria Não, melhor esquecer Essa ideia, não vai ter Brasil é, puta Não, mas com
2: 26 carros no grid Não é possível que o Drogovic não esteja lá dentro, cara
1: É, isso é verdade, isso é verdade Porra, 26 carros tem que ter Porra, um carro, cara É
2: impossível, cara Ou o Drogovic ou o Fittipaldi, mano É impossível não ter nenhum dos dois, Porra, mano Porra Qualquer dá pra um dos dois, inclusive Fittipaldi. Dá pra trazer
1: até o Massa de volta, né oh.
2: Não, calmou <risos> Calmou, calmou
1: Que nada, vamos dar um carro pro Tonic, não É a única coisa que ele não fez na vida
2: <risos> E ele já andou de forma realmente é... mas já andou de forma
1: Ele andou de, de Ferrari, né, cara uhum. Ferrari do, do Schumacher ainda É, e andou, andou legalzinho Bom, então é, Seria interessante uma ideia com Corrida nos países dos pilotos, mas aí é, Vai faltar grana, tipo a Inglaterra não vai querer Gastar três inscrição Aí os Estados Unidos ia perder Três corridas, que seria maravilhoso Já que nós vamos ter o flop, né Tá ligado o flop? <risos> né, de flop Vegas Uhum Flop Las Vegas. O que acontece com Flop Las Vegas? Flop Las Vegas, a pista do porquinho, do Spider-Pig. Tu... Agora que o pessoal percebeu que é o Spider-Pig, né? A gente uhum. percebeu isso quando soltaram o traçado.
2: É, exatamente. Que já tava ali, bonitinho.
1: Que era o porquinho. Agora que o pessoal percebeu que é um porquinho andando no teto, que é o Spider-Pig. Eu falei, porra, agora que vocês perceberam, galera? Né? Porra, já foi mais de um ano que eu tô traçado. Mas tudo bem. É... Os ingressos baixaram o preço. O que já é mau sinal, porque se. O que? Um... Falta o quê? Falta um mês para a corrida? Uhum. É, acho que falta... é, falta um mês para a corrida e baixar o preço dos ingressos. Ou seja, para tá bom entendedor, ninguém tá comprando.
2: Não vendeu bem.
1: Não vendeu. Vendeu pouco. Você baixou o preço? É porque vendeu pouco. Não é que eles estão imaginando assim que. Ai, talvez vai cair as vendas. Não, já caiu as vendas, porque senão eles é, vão porque, baixar o tipo preço assim... a uma semana do, do evento, não um mês antes do evento.
2: É, porque a ideia é a medida que a data do evento vai chegando, a tendência é os preços subirem, não baixarem.
1: Exato. E se no tá caso, vendendo pouco, daí, aí quando chega perto do, do, do dia, você dá uma promoção, não sei o quê, dá uhum. um jeito ali, um pra, mês tipo, de evento. Pra
2: que tá faltando.
1: É, um mês do evento já baixou os ingressos? <risos> ah, porra. Aí tem os Às outros vezes. problemas. Hum.
2: O pessoal pode não estar tá comprando o ingresso porque é um circuito de rua e eles conseguem assistir a corrida de dentro do cassino.
1: É, tanto que tinha essa parada e estavam querendo botar uns tapumes gigantes, né, em volta do circuito para ninguém assistir de longe, né. Aí entra outro detalhe, né? Os moradores de Las Vegas estão ficando um pouco putos. Hum. Primeiro, cortaram árvores para caralho, uhum. num lugar que já é meio árido.
2: Porra, meio...
1: Que eu, meio imagino que deserto, árvore... cara. Que... eu imagino que árvores lá não seja tão fácil de crescer. Talvez você tenha que regar <risos> bastante para crescer. Cortaram árvores para botar arquibancada. A galera já ficou puta. Já que aqui a Fórmula 1 replante as árvores depois. Aí, fecharam bastante partes da cidade para os próprios moradores não poderem acessar. Porque estão montando negócio. Aí, aquela, aquela fonte famosa lá, que faz dancinha e tudo mais... Vai estar tá fechada pra ver até dezembro. Mesmo depois de um bom tempo do fim da corrida, ainda vai estar tá fechado pro acesso. Então, tipo, a galera tá putaça com o que tá acontecendo lá. Eu acho que vai flopar tão bonita essa corrida que eu não sei se vai ter duas edições dela, não.
2: É, aproveitando que é um circuito de rua, né? Só desmontar?
1: Exatamente. Não precisa nem remontar no outro ano. Porque no nível que tá a galera puta com o evento, cara. isso senhora. Vai ah, ser é um flop maravilhoso pra parar de encher o saco, de encher de corrida nos Estados Unidos, essa merda. Eu sei Se eu que geralmente
2: eu sou o cara dos dados, mas até quando Las Vegas tem contrato? Eles não tem acho... contrato só de um ano.
1: Não, eles devem ter feito contrato de 4 ou 5 anos.
2: Eu acho que foi no mínimo 2.
1: GP de Las Vegas, contrato. Las Vegas de Contract. contrato. Ele é um contrato inicial de três anos com possibilidade de estender até 2032. Aí, ó. Já foram um Bom. pouco mais sucinto mesmo, né? É três hum. anos, se não der certo, a gente cancela. Se der certo, a gente estende. Bem pensado. Bem eu teria feito por dois anos, no máximo. O pois depois esticava. <risos> mesmo. Vai ser uma bosta, né? Então, tipo, é pois capaz é. de nem cumprir o contrato, né?
2: É, Miami, por exemplo, teve dois anos só, de começo. E é. agora ela renovou.
1: É, renovou porque tem dinheiro pra caralho, mas, e como não gastaram até hoje no, na Marina, né? Então, deu pra pagar mais tempo, né? É. E, e por incrível que pareça, é, talvez por causa que seja na outra costa, o GP de Miami deu público, né? Deu público. Deu público, querendo ou não, deu público pra caralho o, o GP de Austin Dá público, e é pertinho de Las Vegas né uhum. E aí Las Vegas Não vai dar público, ou seja É que a galera não tá querendo ver corrida em Las Vegas Mesmo, tá ligado
2: O problema não é Não é a FIA, não é a Fórmula 1 Que tá chata, nada, que
1: não sei o que É que a galera não quer mesmo, eu acho Sei lá <risos> Eu não, não sei o que esperar Eu vou assistir a corrida? Oh, óbvio que eu vou eu vou achar uma merda?
2: Amanhã é pegado né? demais.
1: Né? Eu vou achar uma merda? Com certeza vou. Já de antemão, já vou, já vou achando merda desde agora. Né? Que aquele famoso, né? Se, se, você, se o que você espera já é muito ruim, a decepção é menor, né? Porque vai ser decepcionante. Vai ser, e vai ser três horas da manhã largada mesmo? Uhum. Tá, porra.
0: <risos> tá, porra.
1: É, esse vai ser dureza pra assistir. É
0: não e você já viu dos todos assuntos? os
1: horários então eu vi a parada dos horários lá porque todas as corridas vão ser de tarde basicamente né
2: não tipo olha só TL1 é uma hora TL2 são cinco uhum. TL3 são uma de novo o Quali são cinco de novo e a corrida é três
1: ah, o Quali é às cinco da manhã
2: o Quali é às cinco da manhã
1: eu não vou ver com e é de sexta
2: de sexta para sábado
1: de sexta para sábado né uhum. porque a corrida lá vai ser sábado né
2: Vai ser de sábado para domingo. É, no nosso, às três horas da
1: manhã. Muito para frente do nosso horário, né? Uhum. Tipo, é. No caso, mais para trás do que o nosso horário. É, alguma coisa assim. É. Puta que pariu, cara. Que merda. Bom, terminados os assuntos extramundo, e o fato de que a gente não tem ainda uma confirmação do Drogovic sendo piloto da, da Williams, e daqui a pouco o Drogovic já tá disputando vaga na Red Bull também, porque tem mais um piloto. É, é o Sérgio Pérez. É um piloto meio ameaçado aí, que inclusive, né, contratou um, um coach mental pra ele, né, pra ajudar ele, não tá sendo muito eficiente, né, não é mesmo?
2: É, inclusive ele já começou com a, aqueles papinhos lá, né, ah, hum. em 2024 eu vou brigar pelo título, é sempre assim. É,
1: começou mais cedo esse ano, né?
2: é. É Cara, que no ano ele passado, falou... que nesse ano de 2023, ele pelo menos esperou ganhar uma corrida pra falar isso,
1: né? É, agora não, já começou antes do ano, né? Porque assim, o Sérgio Pérez falou que depois das férias, durante as férias, ele contratou um coach mental pra ajudar ele, que ele não tá se sentindo, né, meio, meio sem motivação, meio blá, blá blá pra ajudar ele a encontrar o rumo dele, né? Deu pra ver que ele encontrou bem o rumo dele, né? Tá, o rumo tá ótimo. Tá uma coach, maravilha! É, é, basicamente, ele não contratou um coach motivacional, ele contratou um coach desmotivacional, né? Porque o bicho tá pior, né? Rapaz do céu! Eu, que passa. eu pedi o dinheiro de volta, cara. Esse cara tá muito ruim. <risos> Porra, não tá ajudando em nada. Só Aparentemente, tá
2: nem o coach do Pérez acredita nele.
1: <risos> nem a mulher dele, não, a mulher dele não acredita nele desde Mônaco, isso é verdade. A mulher dele já tem um problema de desconfiança com, com o cara há muito tempo, mas tudo bem. É, tá, chegando Las um Vegas, um tá chegando Las Vegas, já tem mais de um ano. Mas então, falando da corrida agora, tirando os treinos que eu a gente, o, o Jim mesmo, ele acompanhou metade do Tele 1 né? Nem qual, isso. Qual foi? <risos> a gente até pensou em gravar aquele dia. Ele, ah, não, eu quero ver o treino. Eu falei, então vamos ver o treino. É, passou 20 minutos, ele dormiu.
2: Pô, graças a Deus que a gente resolveu ver o treino ao invés de gravar, né?
1: Porque ele apagou, simplesmente, né? Foi, cara, foi a Narnia. 20,
2: 20 minutos eu acho que ainda é muito, sabe?
1: Não, acho que você aguentou uns 20 minutos que você ainda tava tá respondendo. É, Mas eu talvez, você, talvez, você talvez você fosse respondendo no automático. É, no automático. É, já. eu
2: acho que foi inconsciente. Porque, cara, a única coisa que eu lembro <risos> é de ver o carro do Stroll saindo da garagem. <risos> eu não lembro de mais nada.
1: Cara, então você tava no automático. Eu
2: não lembro, cara, não lembro nem do Gasly ter batido, velho.
1: Cara, realmente ele perdeu bastante coisa. Então, é... Os TL, basicamente, eu também só assisti o primeiro, mas foi mais ou menos o TL1 ali, já deu para ver que o Verstappen tava de volta, né, que não ia adiantar. Singapura foi só um ponto fora da curva mesmo e... Esquece. Aí, dos tele que eu não assisti, obviamente, eu fui ver o treino classificatório. Terminei a live, fiz mais umas coisinhas, falei, ah, vou assistir o treino classificatório, né? Fui lá, botei o treino bonitinho na TV, aí tava lá, preparação, fala daqui, fala dali, fala de lá. Luz verde, tá liberado os carros, eu vejo ele sair da garagem e é a última lembrança que eu tenho.
2: <risos> tá vendo? Depois fala de mim.
1: Aí que já era um três da manhã, né? Uai? <risos> o, o, o telinho foi às ruas da noite?
2: Não. Não
1: <risos> foi às ondas? velho, 11h30, que
2: foi, véio, meia, véio, pior <risos> Então...
1: <risos> Cara, eu apaguei. Eu só vi os carros saindo da garagem. Acordei no outro dia. Eu falei, ué, o que aconteceu? Eu não tava vendo o treino? Eu acho que eu tava vendo o treino. Né? Foi isso, né? Não vi porra nenhuma do treino. Não vi o sargenti se arrebentar bonito, gostoso, com vontade na última curva do, da, do circuito É.
0: aquela pisadinha de
1: drama, dado. Né, ao ponto dele ter ligado pra seguradora e a seguradora ter falado, é meu amigo vou dar perda total nesse carro aí hein? a Cara, seguradora não quis cobrir não. falou não vou cobrir isso aí não você é quer total. que eu já
2: conte isso? como é que é?
1: Então, quer já falar sobre o fato de que a Williams foi punida de uma forma bem, bem estranha
2: é então, vamos lá é... A batida do Sargent foi tão forte que ele tomou uma punição de 10 segundos antes mesmo da corrida começar. E por que, que ele tomou essa punição de 10 segundos? Muito simples. A batida do Sargent foi tão forte que as peças não sobreviveram. E nenhuma peça, que... né? É, basicamente nenhuma peça. E ele teve que trocar tantas peças que. É, a quantidade de peças que ele trocou do carro caracterizam como um carro novo. É como é se bom. a Williams tivesse se inscrito com, com três, três carros para corrida
1: no, no final semana. de semana. Basicamente, ele usou um carro reserva que não existe na Fórmula 1 já faz exatamente, uns 20 anos.
2: Exatamente. Faz uns
1: 20 anos que não tem mais carro reserva na Fórmula 1. Cara,
2: nem lembro quando foi a última vez
1: que alguém precisou usar um carro reserva. Como, no começo Talvez dos anos 2000. Schumacher. Então, tipo, acho que até 2003, 2004, eu acho que ainda tinha carro reserva. Acho que depois disso já acabou o carro reserva. Tanto que em 2003, acho que ou 2002, ali, tanto ele, é, o Schumacher usou várias vezes carro reserva antes da largada e tudo mais. Mas ele acabou mais ou menos por essa época aí mesmo. Então já faz uns 20 anos que não tem carro reserva. A Williams reintroduziu o carro reserva, que ela teve que Exatamente. construir um novo carro.
2: Basicamente, é, existem dois fatores a respeito dessa punição: que é o primeiro não teria tido problema nenhum se ela tivesse feito isso até o TL3. Mas, como a batida dele foi no Quali, o carro Já... que estava registrado no Quali era um carro que, é, o completamente que vai a corrida, né? era um carro completamente diferente do que foi registrado a corrida certo uhum. Então esse é o primeiro ponto da punição O segundo ponto da punição é que Complementando essa primeira parte A porrada não só Destruiu a maior parte das peças do carro Como deu PT no chassi Do carro Então o é. principal ponto da punição Nem foi exatamente as outras peças Foi porque ele teve que trocar o chassi Do carro inteiro
1: uhum. Isso o, caracterizou
2: a punição O,
1: o carro novo né Entendi. Exatamente
2: o fato dele é. ter tido que usar um terceiro chassi.
1: Caralho, o cara, o cara realmente teve que fazer um novo carro. Imagina os engenheiros, o, os mecânicos da, da garagem, porra, vão ter que construir um carro do zero. A gente teve dois dias pra fazer isso nós temos algumas horas. Imagina, que merda, que bosta, hein?
2: Me lembrou Bom. muito os engenheiros do Stroll, inclusive.
1: É, até, até hoje eu tenho a minha teoria de que eles fizeram greve, mas tudo bem, <risos> Vou ignorar esse fato Bom, vamos direto para a corrida Que a qualificação Tirando isso, nada surpreendente
2: Max Verstappen
1: Max Verstappen, nós tivemos Norris e o, o Piastre Norris Piastri. e
2: Orlando. o Lando
1: O Norris e Lando Ali em segundo, terceiro E vamos para a largada, onde nós tivemos O, o Max Verstappen descobrindo O que é ser um sanduíche de McLaren Né?
2: <risos>
1: Porque era um de um lado um do outro. Um de né? cada
2: lado, cara. Um
1: de cada lado. Parecia TP ali, né? Praticamente no, no Max. E não adiantou nada. Ai, nunca adianta nada. Ele sempre sai por cima. Tivemos confusão já no começo da, larga, da corrida, né? Ocasionada por Kim, né? quem, né? Quem ocasionou confusão lá no começo? Quem será? Quem será, né? É, é um carro da Red Bull, por acaso? Talvez, Talvez, né? tem um o número um nele duas vezes? <risos> cara, como esse cara consegue? Era ele e o Sargent esse fim de semana, os dois estavam pro crime, né, cara? Meu Deus do céu, cara. E começou com a confusão ali na largada, né? Tivemos um enrosco ali já, Pérez, as, as, as alfa as morreu o álbum tomando de graça ali sem, <risos> sem saber de onde que veio. Basicamente, safety car na largada, ei, não fechou uma volta, tem safety car, e, e... o toque do Sargent no Bottas foi já na primeira volta também, né? Foi. O mergulho maluco, né? Foi. Caralho, o cara tá lá atrás, e o cara me mete no mergulho maluco, ai meu Deus do céu.
2: Não, não, o Sargent Eu... não tava nem lá atrás, o Sargent
1: largou do pit. Sim, ele largou do pit. E ainda bateu no Bottas Ainda fez o Bottas ficar ao contrário cara, Meu Deus do céu E depois nós tivemos também O, o Pérez fazendo, Sendo pupilo do, do Sargent né? E fazendo mergulho maluco também Aí Dessa vez em cima de uma raça <risos> Pra ver aonde que foi o Pérez estava Foi, acho acho que foi no né? Acho que foi no Huckenberg Aonde o Pérez estava Sabe Red o Green? que eu acho
2: sensacional? Sensacional a respeito ah, dessa, dessa parada, é okay. porque, mano, alguém da Fórmula 1 já sabia, cara. Não é possível. Porque <risos> se você for notar, a gente pegou a um board certinho, cara. O cara, o cara colocou a câmera da traseira do Huckenberg exatamente hora. na hora que o Pérez deu o toque. Tipo assim, não foi replay, foi no ao vivo. Isso, não,
1: o, o cara da câmera, bem assim. Hum, Huckenberg, e Pérez. Olha o Pérez puxando pro lado, já trocou. Falou, é aqui. vai dar bom, vai dar bom.
2: Não tanto que na hora que aconteceu, eu até tomei um susto, cara. Tipo assim, nossa, é replay, é replay não né? sei o quê. Eu tomei um não susto, é velho, não, não, era não era replay.
1: O cara prestou atenção na hora, falou, é agora que ele vai fazer merda. E foi é merda mesmo. Ai, caralho, Pérez. E, não, e o Pérez tá tão mal, né? Ele tá tão mal. Que foi o Lando, né? Que acho que falou, BC, que pelo menos uma, red, uma das Red Bull dá para disputar com ela, né? <risos> a moral do cara acabou, velho. Ele tá sem moral, cara. O cara é. tá ao ponto de que a galera tá falando, assim, então, uma das Red Bull a gente consegue brigar com ela. A outra não tem como, né? A outra a vai outra embora, tá né?
0: né? mas Deus... uma delas
1: a gente tá, tá segurando ela
2: aqui a, a outra a Red Bull tá meio tã, 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 Max Verstappen das ideias É,
1: tá muito mais cruzada as ideias então tá dando pra segurar, mas a outra aqui a outra disputa com a gente aqui a outra, a outra é muito humilde <risos>
2: Mano, tá dando uma é. chance da galera de lá de trás ter como disputar contra uma Red Bull, né, cara? Uma
1: Red Bull, cara. Nossa, ele tá uma pataquada. E aí temos todos essa pataquada, porque ele é o segundo piloto a abandonar, né? Depois de ter tomado punição, depois de ter muita coisa. Porque tomou punição já na largada. Da largada tomou punição, né? É, ele tomou punição já da... Acho do... que tomou
2: cinco, não
0: tomou
1: não. É, tomou do incidente da largada, ele tomou punição. Aí do incidente do Huckenberg, acho que não tinha saído ainda a punição, e ele deu o DNF. Uhum. Deu o DNF. Aí, a gente foi assistindo, porque daí a corrida basicamente amornou, né? Depois de, de cinco carros fora, né? A corrida deu uma amornada, né? Eu falava, tamo aí, né? Vamos assistir. Eu enchendo o cu de energético, pra aguentar, né? <risos> Assistindo, daqui a pouco a gente vê uma câmera, o, o Pérez voltando pra dentro do carro, nós. É <risos> o Pérez tá voltando pra dentro do carro. Aí nós, ninguém entendendo aqui. E passou um tempo do caralho, e o Pérez sentado dentro do carro. E passou muito tempo, e o Pérez sentado dentro do carro. Mas daqui a pouco botaram pneus no carro. Eu ai que
0: cara. Que não, a melhor fazendo? cena
2: a melhor <risos> cena foi quando
1: Nossa, o Max parou nos portos.
2: É, e aí o carro sai e a câmera coloca no Pérez lá, ele olhando o carro do Max Indibor. Assistindo
1: de dentro do carro, né? Cara, que pataquado. E nós lá, bem assim, não, o Pérez não vai voltar a pista. Aí Será? Não, Pérez... Aí nós tudo aqui na dúvida. Tipo, mas tem como? Porque assim, eu não fui atrás de dar uma pesquisada, mas o que eu lembrava era que quando sai do carro, você já tá automaticamente né, fora do evento. Você não pode voltar pro carro... E voltar para a pista.
2: Não, então, teoricamente, pode sim. Você só não e... pode se você tiver voltado para a pista auxiliado por algum veículo, é. alguma forma externa. Tipo o Lewis e gente... Hamilton em Alemanha 2007.
1: Né? Exatamente.
2: E aí a gente descobriu que, aparentemente, pode sim.
1: Você pode, pode voltar para o evento. E aí o Lehmann motivo... pode, né? Então... <risos> e aí o motivo dele voltar para o evento... Foi só para ele não tomar punição para a próxima corrida. Porque se ele, como ele tinha saído do evento e ia tomar punição para batida com a Haas, aí ele ia tomar esse tempo no Qatar. Uhum. Aí para não tomar o tempo no Qatar, ele voltou, deu três voltas, acho que, acho que foi três voltas, ele foi para pista. É, foi, foi uma motos. volta.
2: Foi praticamente uma volta de quali, né? Então é. ele foi para pista. Na Pagou primeira a punição, volta ele já. Parou no pitch, pagou a punição, deu mais uma volta e voltou a pra
1: garagem. E abandonou. Porque, inclusive, tipo, a gente olhando ali, eu olhando pro, pro mapinha, né, eu falei... Aí, o mapinha era antes, né, do que tava na transmissão, né, incrível como o, o real time ali é muito rápido, cara, tipo, realmente tinha que ter um... Eu precisava do negócio pra sincronizar, mas não tem, né, então você acaba vendo ali antes. Aí eu assim, o Bottas tá na pista mesmo. Aí eu pensei, não, Sim. o Bottas foi pro boxe. Ah, então, tipo, foi só pra dar um Shakedown no carro, às vezes, né, pra ver se Né, tipo, arrumou o carro Pra deixar pronto pra próxima corrida, que não fazia muito sentido Já que ia ser duas semanas depois
0: uhum.
1: Aí eu falei, não, ele tá voltando Pra pista <risos> E aí ele voltou pra pista, eu falei é, Tá de volta tá na pista, ele parou nos boxes e voltou Aí daqui a pouco, não, ele tá entrando nos boxes De novo, eu falei, mas que caralho Que tá acontecendo aqui, cara Aí veio lá, né, tipo, retard car, né tipo Não brinca, né, retard car, né E... E ele tomou um segundo DNF, né? É o único piloto até hoje. Ele tem dois. Ele tem um recorde agora no nome dele, que ele nunca mais. Acho que alguém vai bater. Que é o único piloto a dar double DNF. Então. Num, num evento só. Ou o segundo pit stop mais lento da história.
2: Hum, então, vamos lá. <risos> é, eu tenho dois, dois apontamentos para fazer a respeito disso. Hum. Vamos lá. Primeiro, o Pérez. Não é o primeiro piloto a fazer isso na história da Fórmula 1.
1: Sério? Teve, mais juro
2: para você. Depois que eu pesquisei um pouquinho a respeito disso aí, eu descobri o quê? Vamos lá. Duas coisas. É, primeiro, ele não foi o único a fazer isso. Porém, o meu segundo apontamento é: ele foi quem fez mais vezes. Hum. O Pérez já havia feito isso em uma corrida em 2017.
1: De sair e voltar? Sim, para evitar ah, uma
2: punição. Ou Eu seja,
1: lembro disso.
2: Ou seja, ele não é o primeiro piloto a fazer, porém ele é o piloto que fez mais vezes, então ele de fato detém um recorde. <risos> e a segunda coisa é, ele não é o único piloto a fazer isso. Porque na mesma corrida que ele fez isso, em 2017, o Raikkonen fez a mesma coisa.
1: Também voltou para a pista.
2: Também voltou para a pista só para evitar uma colisão e voltou de novo.
1: Caralho, cara.
2: Curioso, né?
1: Eu não, eu não lembro desse, desses causas de 2017 não, cara. Realmente eu não lembro não. Caralho. A única coisa que eu lembro é que até mostrou acho que não lembro onde que eu mostrou. Acho que foi no Instagram assim, de bobeira, foi o Stroll batendo no, no Veto em 2017, mas foi a única coisa que eu fiz esse dia de 2017. <risos> e bateu na, no cu da OLEP ainda, né? Tipo, depois do fim da corrida, o Stroll vai lá e bate no, no Veto, quebra a roda do Veto. É muito bom isso. É tipo, esse cara não vê pra onde ele tá indo, porra. Eu não vê até hoje, mas tudo bem. É, bom, então nós temos aí o Pérez, então, com o seu recorde, né? Duas vezes que ele cometeu um double DNF. Ou também o segundo pit stop mais longo da história, só perde pro do Bottas, que foi 40 Quanta, e poucas horas, né?
2: 43 horas.
1: É. <risos> Bom, depois disso, a corrida basicamente morta ali, né? Ah, tivemos o Russell com o Hamilton dando uma encrencadinha, basicamente comprovando que não, não existe amor em, Macla... em Mercedes, né? <risos> e nem Alpine. E ne... Nossa senhora, mandou tomar no cu! Ai!
2: Que... <risos> Corre, que os baguetes estão putos.
1: <risos> os baguetes tá nervoso, cara. O Gasly levantou a baguete do meio ali e falou vai tomar no cu, não Vai tomar no cu, Alpine. Ele só não mandou tomar no cu o Matias Binotto porque, aparentemente, o Matias Binotto não vai mais ser chefe da Alpini. Aparentemente, eles vão efetivar o temporário que é atualmente. Que dá pra ver que tá mantendo o clima na equipe perfeito né, depois do Japão a gente percebeu que o clima lá tá ótimo, nossa senhora,
2: nossa maravilha, o, é único, o... Jeito, nossa. o único
1: jeito da Alpine da é ficar mais calma é se a Mercedes invadisse a Alpine, porque aí a gente sabe que quando a Alemanha invade a França, a França fica calma né, levanta a bandeira branca rapidamente né Agora, Cara... quando, a, quando a questão é interna, de, entre franceses, eles perdem até a cabeça. <risos> historicamente Puta, que falando, que isso pariu. tá curadíssimo. Puta, que pariu. Isso, historicamente falando, está acuradíssimo tá ligado? Cara, é muita
2: referência histórica de uma vez só, velho. Que isso? isso.
1: É basicamente isso, né? É que nem eu <risos> acho que... Acho que foi no Nerdcast até. Foi muito maneiro que eles falando da França, né? Que ah, a França tem aversão, alguma, a versão, alguma. Tipo, a, a banha, assim, alguma coisa que estavam falando assim, né? É a versão à guerra, né? <risos> Quando começa, já se rende, não. Mas parou, parou. Né? Vai invadir? Não, não, não. Então não vou brigar, não. <risos> é basicamente isso, né? Ou uma piada, uma vez que eu vi, né? O que, que tem no kit no, no kit do exército francês, né? Tipo, fuzil, farda e uma bandeira branca <risos> Sempre tá lá Vai que precisa, né? É... <risos> Mas Vai seguindo com a corrida, basicamente Foi isso aí mesmo, né? E nós tivemos um surpreendente Ou não é mais surpreendente? Desempenho da Maquilata
2: Não acho que seja mais surpreendente, não
1: né? O surpreendente é que <risos> O piloto que a gente Que, <risos> que o, principalmente o Jim gosta de falar mal Né? Ele é atualmente, né, talvez ali, no ano, tá no top 4, 5 de performance de todos os pilotos ali, que é o que tá sendo constante agora ali. Aí, como é que fica, né? Como, como falar mal do cara, né? Porque se você falar mal do cara, tem que falar mal do Piazzi também, porque tá no mesmo nível. E, e o Piazzi é, tá pode... legal, né? E o Piazzi tá bem pra caralho, o que comprova Pô, que o Sargent... É, né, é talvez tá um porque...
2: ele entre no top 5. É, porque assim. É... é porque o Tira...
1: que, que acontece? Tirando o Max. Tirando o Max. Quem não, são pô, os pilotos que estão no nível do ano? O Max, não, Max.
2: Apesar não. de que o Max tá numa liga só dele, é
1: foda. É. Velho. Porque assim, considerando. Tirando o Max ali, considerando os pilotos que a gente vê que estão que entregando qualidade pra estar tá ali nos, nos top, eu diria que tá sendo o Lando, o Alonso. Por mais que a, a carroagem a voltou a ser a boba. <risos> o Sainz o Hamilton o... e o Piastre e atrás deles vem, por exemplo, o George Russell ali e os outros ali.
2: O álbum.
1: É, o álbum... é, mas é que o álbum não chegou ainda no top 3 esse ano, né? puta, ele tá de
2: sacanagem cara. Ele tá, o Albon tá, tá ver, correndo não. mais que o carro velho
1: sim, ele tá correndo bem mais que o carro ele tá praticamente correndo a pé e puxando o carro <risos> Mas é, realmente o álbum tá correndo muito. E aí tem aquela parada que a gente já falou, né? Tipo, na disputa de companheiros de equipe, né, o Piastri e o Lando estão andando no mesmo nível. Os dois estão no mesmo nível e o carro aguentando eles. O, ou o álbum anda muito mais que o carro, ou o Sargent não anda porra nenhuma.
2: Eu acho que o Sargent não anda porra nenhuma.
1: É. Mas é assim.
2: eu, ao mesmo tempo, eu acredito que o álbum tá andando bem mais que o carro.
1: Ah, não, o Almo é um cara diferenciado, ele só não se dá bem com carros da Red Bull, né? Mas tirando isso. Ou com o Lewis Hamilton, né? Que quando o Almo vai bem, o Lewis Hamilton foi lá e tirou. Acabou com a alegria do garoto. Duas vezes, inclusive. <risos> Mas basicamente é isso aí. A corrida acabou assim, basicamente. Tivemos Verstappen dando uma bitoquinha no troféu. Dessa vez é fazendo o troféu se acender todo. O, tro... o primeiro troféu gamer da Fórmula 1 também tem que salientar isso. <risos> Primeiro troféu gamer Com RGB Aquele troféu, pelo menos quando eu tava assistindo Aumentou 5 frames o meu a transmissão, cara Eu vi A transmissão aumentou 5 <risos> frames por segundo Porque, <risos> pô, RGB acendeu a RGB Melhorou é a melhor performance, cara, não tem nem como Agora, imagina, pensando bem Imagina se colocasse um RGB no carro do Do Verstappen Porra. O quanto esse carro não ia, o quanto esse carro não ia andar. Aí, ele,
2: aí ele ia virar o Red Bull X 2010 Pô
1: <risos> é, né? O, o, o carro proibido. né? <risos> Se a Adrienil tivesse toda a liberdade do mundo, né? ele fez aquele carro lá, aquele protótipo lá.
2: Agora hum. joga isso aí pra Le e deixa eu brincar.
1: Nossa senhora! Não ia ter concorrência, né? O... E aí nós tivemos também o pódio né? com as Maquilata, como eu já falei. Maquilata comprovando que finalmente tá com a casa arrum... Tá com a casa arrumada. Dá pra dizer que tá. Vai estrear túnel de vento novo, vai poder fazer ventinho em casa, não precisa fazer ventinho lá na Toyota. Agora, dá pra soprar em casa, não precisa soprar na garagem dos outros, né? Tipo... Uhum. Inclusive, esse túnel da Toyota é aquele da Toyota F1? Da equipe Toyota de Fórmula 1?
2: Pô, não faz pergunta difícil. Pode Será ser da Toyota é? Gazoo, na verdade, né?
1: É, porque a Toyota, porque esse é um túnel de vento que tá na Inglaterra, né? E quando a Toyota fez a equipe de Fórmula 1, ela montou toda a estrutura dela na Inglaterra. Não sei não, se não é o mesmo túnel de vento ainda da Toyota de Fórmula 1. Porque quando a Toyota entrou na Fórmula 1, ela entrou, tipo, investindo, tipo, checão sem é fundo, muito. né? Porra, botou grana pra caralho nos dois primeiros anos. E aí viu que não conseguia fazer um carro e desistiu em pouco tempo também. Quando é. ia fazer um carro bom, ela <risos> falou Não, vou sair fora É mal do japonês isso, né?
2: Aparentemente A condição, quando a mesma Honda... coisa com a
1: Honda, né? A Honda, quando foi fazer um carro maravilhoso Falou, ah, vou sair fora também E aí tá lá, Brawl GP, campeão do mundo
2: É Os dois títulos, inclusive, depois simplesmente
1: Sumiu É, é bom O Ross Brau, o vou dizer que o Ross Teve uma ideia genial, Porque assim ele pegou, ele viu o carro, o que comprova também que tem um pouquinho, né, tipo, dá pra dar uma estragadinha nesse conto de fada, porque o Rose Brown, quando ele foi pra Honda, ele, saí, ele tinha saído do grupo de desenvolvimento da, da FIA, né, uhum. e ele ajudou a definir as regras do outro, daquele ano. Aí ele saiu de lá, foi pra Honda pra fazer o carro daquele ano. Ou seja, era inside information, né, que ele tinha. E ele então, mas a fazer é aquilo. A da aquilo. Ré...
2: Não, mas é aquilo. Ele mesmo já tinha avisado na reunião da FIA que tinha brecha no regulamento. Ele avisou. Os caras não quiseram ouvir.
1: Ele foi lá e usou a brecha.
0: <risos> é.
1: Aí ele fez a brecha, usou a brecha, aí a Honda falou, vou sair fora. Aí ele aproveitou e comprou tudo por um euro. Na verdade, eles tentaram vender para outras pessoas, né? Mas no fim não deu certo e ele comprou por um euro. Comprou uns motor uns motor Mercedes ali, que tava de boa ali. Botou no carro, ganhou a primeira corrida. Ganhou e a segunda.
2: ninguém entendeu porra nenhuma.
1: É, ninguém entendeu nada, né? Por que, que ele tava andando bem, por que que a Toyota tava andando mais ou menos, e por que que a Williams tava andando bem, né? E todo mundo com o difusor duplo ali, né? Eu acho que as três uhum. que estavam com difusor duplo.
0: Uhum.
1: E ganhou um monte de corrida no começo. Tudo bem que depois acabou o fôlego, acabou a grana, acabou tudo, né?
2: Não, não dava pra desenvolver mais, não mais? Não,
1: tanto que... Acho que na segunda metade do ano, né? Aquela Brawl GP tinha patrocínios é, pontuais, né? A Cada corrida tinha um patrocinador diferente, né? No Brasil foi patrocinado Itaipava. exclusivamente pela Itaipava.
2: Eu sempre lembro disso.
1: A Brawl GP Itaipava é de. doeu com o cara. Aquele carro branco com verde nenhum com Itaipava escrito em vermelho nela. Puta Não, e, que...
2: e tipo assim, na... quando eles colocaram o patrocínio da Itaipava, o verde nenhum mudou para amarelo.
1: Ah, é verdade, eles mudaram para amarelo porque ia ficar muito escroto, né? Verde nenhum em vermelho, né? Sim. Meu Deus do céu, cara. E aí foi lá, ganhou tudo, ganhou piloto, ganhou construtores, é, construtores e encerrou a equipe. Então é a única equipe do mundo. Ah, não, é. É dá para dizer que é a única equipe do mundo que tem um ano de duração, um piloto, um título de piloto, um título de construtores. Porque, 100% de aproveitamento. É. Porque, por exemplo, a única equipe
2: do mundo que tem 100% de aproveitamento
1: porque, por exemplo, a, a, a primeira equipe campeã do mundo da Fórmula 1 foi a Alfa, não foi a Alfa, né?
2: Foi a Maserati.
1: A, a Maserati, só que não tinha o campeonato de construtores na época, né? Então uhum. ela só tem... É, é só o primeiro ano com o primeiro título de pilotos né? Mas a, a Abraão é a única que tem o 100% de aproveitamento e vai ser a única mesmo, porque... Mesmo que Andretti entre, eu duvido que ganharia o título no primeiro ano, né, porra?
2: Nem por um caralho.
1: Seria um milagre inacreditável, André, te entrar e ganhar tudo no primeiro ano. Seria, nossa, uma loucura. Tendo que começar tudo o desenvolvimento zero ainda, né?
0: Uhum. E
1: aquele famoso, né? E tem que entrar em 2025, que se for entrar em 2026, vai ser provavelmente um bilhão de dólares pra entrar no campeonato. E aí vai ser doído. Porque atualmente é 200 bilhão. Agora, se esperar mudar a regra, capaz de ir pra um aí bilhão. Fudeu. Aí um bilhão é duro. É o que a Fia, é o que a Fórmula 1 espera para tirar André de fora, um milhão <risos> de dólares.
2: Ver o um preço não muito agradável, né?
1: É. Bom, vamos lá. É piloto do fim de semana hum. e não vale o Piastre, né? Ó. Oh. Ah. Tô zoando Tô porque eu vou seguir a, eu vou seguir a comunidade internacional e o meu voto é do Piastre. O moleque desempenhou bem para caralho. Correu maravilhosamente bem. Deu posição pulando Por mais que quando o Lando passou também abriu pra caralho, né? Então, ou seja, ele não tava com rendimento também né, muito grande, né? Ele tava meio que freando o Lando mesmo. Achou que dava para tentar soltar o Lando, ver se conseguia se aproximar do Max. Não deu. E aí o Piastra já tinha ficado para trás. Então terminou em terceiro mesmo. Mas pro tá ótimo, né? Porra, um ano de estreia e aí o cara já tá andando no nível do companheiro da equipe dele.
2: nessa
1: Sargent? Ele pegou <risos> Uh, e o teu.
2: Rapaz, todo mundo correu muito bem, né? Esse é, é um ponto. Eu queria dar pro que Max. Fez digo... muito...
1: Oi, que delícia. Tem que conversar com <risos> a Kelly, <risos> né? É,
2: rapaz. Dá dar o piloto do dia pro pé. Pe... Não, mentira.
1: Porra! Jogada do fim de semana. Eu
2: vou, eu vou seguir. Eu vou seguir seu O Piastre é, então... me parece a melhor opção do fim de semana.
1: Piastre, piloto do fim de semana. Agora. Piloto merda do fim de semana, eu acho que a gente. Precisa. É unânime, né? Eu acho que acho que não precisa nem dizer, né? O piloto merda do fim de semana, na minha opinião, é o coach do Pérez.
2: Só que o coach do Pérez não é piloto.
1: <risos> ah, então é o Pérez mesmo. Então o prêmio passa pro Pérez.
2: Vai ter que ser ele, não adianta.
1: Caralho, né, cara? Puta que pariu. Pérez, velho. Se eu te defendi você algum dia. Quase, né? Ó, se eu te defendia algum dia, achava que você era um piloto legal. Eu retiro tudo que eu disse. <risos> eu estava louco. <risos> Não via a verdade na época. Ai, caralho, Pérez. Você já foi um cara legal, mas hoje em dia você só tá fazendo pataquada. Puta que pariu. Ah, agora vamos para a pipocada a grande pipocada do fim de semana.
2: Pipocada do fim de semana, rapaz. Eu
1: tô com dúvida do que colocar de pipocada, hein? Eu queria falar do Leclerc, mas pra mim é carta fora do baralho, já há é um bom tempo. Pô, o Leclerc pegou um P4, pô, tá ótimo. Não, mas é que ele nem apareceu nesse fim de semana, basicamente.
2: Ah, é igual Go o Go Joe, mas ninguém liga.
1: É que o Go Joe já é virtual, né?
2: Exatamente.
1: Mas o Leclerc ainda é um piloto real, não sei que tem um virtualizado ele. Vai que fizeram o escaneamento 3D dele e já é computação gráfica.
2: Olha, não duvidaria, tá?
1: Eu acho que eu vou dar... A pipocada. Não, é também é sacanagem com o moleque. O Lawson teve problema nesse fim de semana, né?
2: Não, ele pegou P11.
1: É, não. Não é P11 de 15 carros, né? Não tava tão longe do, da rabeira também, né?
2: Ué, mas ele ficou na frente do Tsunoda.
1: É, tem isso também, né? Pipocou, o Tsunoda pipocou em casa.
2: É verdade. Eu sei pra quem eu vou dar minha pipocada.
1: Eu acho que a pipocada... Eu, eu acho que eu também já sei. Eu vou dar pra o estrategista da Alpine que levou uma dedada.
2: <risos> Lá ele... <risos> Então, Eu vou dar a minha William pipocada no final de semana. Pra Williams. para Williams? Que deu dois Mas... DNF. Só que dois Eu... carros diferentes, né? Não foi igual né?
1: <risos> É, do, do, double DNF com três carros no fim de semana, né?
2: Exatamente. É, Triple é... DNF pra Williams.
1: Triple DNF, três carros fora do, do evento. E agora, nota para o GP das Abeias. Eu gosto. Eu gosto disso. Eu gosto, eu gosto de Suzuka, eu, eu acho um circuito Europa, maravilhoso. Eu gosto, eu, gosto do, é, eu gosto do traçado, eu acho putz, um traçado gostoso. É, tem é, situações, tem partes do circuito de Suzuka que são replicados pelo tio em outros circuitos e que não funciona, mas em Suzuka funciona, né? A grande sequência de F, por exemplo, <risos> né? que ele tenta colocar em todos os circuitos dele. É, tem curvas puta, maravilhosas, tipo a 130R. Tudo bem que hoje em dia teria que aumentar um pouco o ângulo dessa curva, porque a galera tá fazendo até embaixo, né?
2: É, ah, mas é porque oh, o carro oh, tem feito solo, oh, pô, dá para fazer oh, tranquilo.
1: Ou podia ligar o DRS naquela reta oposta, ia ser alucinante. Porra, <risos> que mas aí você tá querendo
2: ver alguém sair voando também, né?
1: Se não tiver o muro, foi vai parar em Andrômeda, né?
2: É, se não tivesse o muro, ia parar em Andrômeda. Eu acho foi que o, o Baiache que fez que essa passou... doideira uma vez.
1: Que passou sem asa ali quase, né? Tipo, ele passou sem asa não, ele
2: passou com o DRS aberto. Pô.
1: Ah, sim, 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 na época que dava pra abrir em qualquer lugar, né?
2: É, no qual você podia abrir em qualquer parte do circo.
1: É, eu acho que foi ele sim que fez com um o DRS aberto.
2: Foi na Sauber ainda, eu acho. É, Sauber, correu claro. nas...
1: Mas ele só correu na Sauber.
2: Então, Sauber, claro. Na época Sim. do Sérgio Pérez.
1: Não era Chelsea esse ano? Hã? Não era patrocinado pelo Chelsea esse ano?
2: Não faço a menor ideia.
1: Agora estou em dúvida se o Koba teve no ano que era claro ou se no ano que era Chelsea. Porque o Chelsea chegou a patrocinar claro a Sauber uma vez.
2: Pô, já pensou o Chelsea patrocinando a claro?
1: É, o <risos>
2: Chelsea patrocinando uhum. a claro.
1: Ai, caralho, é claro, vestindo a camisa do, com a logo do Chelsea, né? Imagina. <risos> Uh, então, tipo uh, É um circuito maravilhoso, eu gosto dele pra caramba O que quebra é o horário
2: O que quebra é o horário
1: ah, pai, Principalmente quando chove, Jesus amado Esse fim de semana não choveu na corrida Mas quando chove Graças também, nossa cara.
2: Que no ano passado rapaz. A gente foi até
1: 5 5 e meia, né, no ano passado 5
2: 40, velho
1: É, não, tem que nem é, que eu já citei uma vez aqui no podcast, a corrida que teve com, a, com o acidente do Bianchi cara, porra, foi acabar às sete e pouco da manhã, cara
2: 2014
1: eu terminei a corrida e fui tomar café e fazer as coisas do dia porque <risos> <risos> já acabou, já tinha que ter acordado mesmo, <risos> já tava acordado fui fazer café, então tipo esse é o, o nível de Suzuka tinto isso, pra mim é um sete e meio, oh. o... O fato de quebrar o sono me quebra um pouco, realmente. É,
2: eu vou de seis e meio, na verdade. Seis e meio? É, seis e meio. É Gosto baixo. bastante da pista, mas a corrida não foi lá, essas coisas.
1: Não foi lá, essas coisas também, a corrida, realmente. É que esse ano também...
0: <risos> Como competir esse é ano, top, né? <risos>
1: Falar é. nisso, né? Título da Red Bull já garantido. Pilotos vêm é, esse fim é. de semana. Né? e aí a gente só fica na dúvida de saber quem vai ser o vice-campeão, que não vai ser o Pérez, né, obviamente ah,
0: isso aí você pode ter certeza.
1: vai ser outra, outra pessoa tirando o Pérez e agora nesse fim de semana nós temos o GP do Vassi Qatar.
2: o dito, né retorno o do famigerado
1: famigerado, um circuito a volta o... dos
2: que não foram
1: odiado por mim, com todas as forças de todas as formas basicamente o GP que vai receber nota 1 <risos> já vou dando a nota aqui antes, Cuidado. nota 1 <risos> nada com o
2: que você fala que vai <risos> que a corrida é boa.
1: Ai, caralho, acho difícil. <risos> Quem circuito acho difícil.
2: Cara, a corrida e... de 2021 foi boa, velho. Olha lá. É, não foi. Eu Só não gostei.
1: Foi chata. Mas é isso Até esse próximo fim de semana. É Fala. Não,
0: Caralho, velho
2: E agora? Quem que eu vou garfar?
1: Quem que eu vou garfar?
2: Hum. É que você já vai garfar o Pérez, então.
1: É, né? Ah, Tem mais um pra ser garfado nessa... nesse mundo aí
2: O Sargent é carta branca já <risos> É, você sabe é... que eu
1: tenho razão Ai, caralho, eu queria saber Quem que tá dando dinheiro Pro Wolfs pra falar isso O Wolves, Wolves. Eu não sei falar o nome do sobrenome desse cara. É Quem Volus que tá dando... Voulos? Quem que tá dando James grana Spence. pra esse. Quem tá dando grana para ele, cara? A Quem? Liberty? É, pode ser. É verdade. Bem provável <risos> que seja a Liberty. Porque, cara, pra você tá, tipo, bancando o cara ali, literalmente bancando ele como piloto, cara, e o cara me mandar, não. A gente, pre... a gente vai... A, gente... a nossa intenção é continuar com ele. Sim, a intenção é continuar com ele, mas eu não assinei o contrato ainda por via das dúvidas, né?
2: Porque vai que, né?
1: Vai que, né? Vai que surge Aqui, alguém com
2: assim... uma maneta de dinheiro maior.
1: Dúvida ele tem pra caralho. Isso é óbvio. Bom, hum. se continuar assim o jeito que tá, daqui a pouco o Drogovich é concorrente à vaga na Red Bull tá ligado, né? <risos> Sim. É outra vaga que é aí que nós estamos vendo aí que tá, tá, pra, tá, pra, for... tá pra ter troca.
2: Vamos lá. Eu acho que eu pensei em alguma coisa.